0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 7장 37절로 39절까지 말씀입니다 요한복음 7장 37절로 39절까지 차이였으면 우리 한목소리로 같이 한번 공독하겠습니다. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 아멘 어, 오늘은 어, 요한복음 7장 어, 25절 이하 어, 7장 마, 말씀을 가지고 어, 목마름과 무지라고 하는 제목으로 함께 나누고자 합니다 특별히 오늘 함께 읽었던 37절부터 39절까지 예수님께서 하신 설교 가운데 음, 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 하시는 어, 은혜의 선포의 말씀을 우리에게 들려주고 계십니다 어, 이 말씀을 하실 때첫 어, 설명이 어떻게 되어 있냐면 명절 끝날에 이렇게 쓰고 있습니다 그래서 우리가 함께 살펴보고 있는 요한복음 7장의 절기는 초막절이라고 하는 절기라고 하는 사실을 우리가 함께 나누었고요 어, 초막절은 다른 이름으로는 수장절이라고 해서 추수감사절 절기와 같은 절기라고 말씀을 드렸습니다 그래서 아 예수님이 이제 잡히시고 십자가에 달리시던 때가 6월절 때였으니까 보통 3월 혹은 3월 말 4월 초 그로부터 제7월 6월절이 이제 이스라엘이 출애굽하던 첫 달이잖아요 6월절날 전, 저녁을 어, 출애굽하는 날 첫날로 어, 하나님께서 말씀하셨으니까 그게 첫 달이면 수장절 이 초막절은 제7일 7번째 달 15일부터거든요 그러니까 어, 7개월 후니까 아마 뭐 지금 달력으로 하면 10월 말 정도쯤 그러니까 이제 추수감사절 절기가 아주 잘 맞습니다 어, 그 절기 중에서 대부분 유월절도 그렇고 또 맥주절도 그렇고 다 7일씩 절기를 지킵니다 그래서 첫날 그리고 제 7번째 날큰 성회로 모여서 그날 하이 앞에 예배하고 또 제사하고 그렇게 절기를 지키는데 초막절만은 8일을 지켜요 그래서 초막절 첫날 성회를 하고 일주일 동안 계속해서 화제를 드립니다 그리고 마지막 8일째 되던 날 그날을 큰 제사 그래서 그날을 큰 날이라 그렇게 부릅니다 오늘 본문에 이야기하고 있는 명절 끝날 곧큰 날에 그렇게 표현하는 것이 바로 그날입니다 그러니까 초막절 절기를 다 지키고 마지막 여덟 번째 되는 날그 여덟 번째 날큰 성회를 가지고요 그 여덟 번째 날을 부르는 어, 이름이 좀 어, 따로 있습니다 호산날 아빠 그렇게 부르는데요 어, 뭐 우리 식으로 이제 표현을 하면 어큰 위대한 호산나 뭐 그런 의미를 갖습니다 그래서 여덟 번째 날은 메시아가 오실 것을 기대하고 소망해요 이스라엘 사람들이 그래서 메시아를 오실 것을 소망하면서 그날을 사모하면서 우리를 구원하시는 하나님께서 그 구원을 완성하시기 위하여 보내시는 메시아 그 메시아가 우리에게 오시는 것을 기뻐하고 감사하는 날 그런 의미가 초막절 마지막 절기에 있습니다 그래서 어, 우리가 다음 주 이번 돌아오는 주일이 종려주일인데 예수님께서 예루살렘을 입성할 때 호산나 호산나 다윗의 이름으로 오시는 이어 그렇게 이제 어, 많은 사람들이 예수님의 예루살렘 입성을 찬양하잖아요 그러면서 겉옷을 벗어서 땅바닥에 깔기도 하고 종려나무가지를 어, 깔기도 하고 그걸 흔들기도 하고 그러면서 호산나 호산나 찬양을 하는데 그것이 초막절 마지막 8일 절기와 연관이 있습니다 메시아가 오시는 것을 기뻐하는 큰 위대한 호산나. 그것이 바로 이 초막절 절기의 의미 중에 아주 중요한 의미입니다. 그날 마지막 날 예수님께서 오늘 말씀을 하고 계신 겁니다. 그러니까 그런 배경 속에서 오늘 본문을 우리가 이해하면 아 예수님의 말씀 속에 조금 더 풍성하게 우리가 의미를 좀더 살펴볼 수 있는 기회가 될수 있을 것이라 그렇게 생각이 되었습니다. 오늘 본문 앞쪽에 이렇게 했습니다 25절은 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 어떤 사람 누군지 모르는 사람의 입술을 빌려서 예수님에 대해서 이야기합니다 요한복음 처음부터 끝까지의 주제가 뭐라고요 예수님은 누구신가예요 예수님은 누구신가에 대해서 요한은 소개하고 싶어 합니다. 이 요한복음을 읽는 사람들에게 그리고 그 예수님이 누구신지 알아 구원에 이르는 그 은혜를 얻게 하기 위해 요한복음을 쓰고 있다 분명히 그렇게 설명하고 있거든요. 그러니까 요한복음은 계속해서 그 질문을 던집니다. 그러니까 여로 그러니까 뭐 그냥 이야기를 쓰는 건 아니지만 그때 당시 예수님과 관련되어진 에피소드들 그리고 예수님의 가르치심 그리고 예수님의 사역을 쭉 소개하는데 계속해서 우리들에게 초점을 가지고 묻고 확인하고 하는 게 있어요. 예수님 누구냐? 그러니까 오늘 이 마지막 초막절에 올라오신 예수님을 사람들이 봤어요. 보고는 어떤 사람이 이야기합니다. 이 사람이 바로 그 사람이 아니냐. 그런데 왜 당국자들이 그토록 잡으려고 혈안이 되어 있는데 이제 잡지 않으려고 했는가 그렇게 생각하면서. 그러면 그 사람들도 예수님을 그리스도인 줄 아는 건 아닌가 그렇게 얘기합니다 그러니까 예수님이 그리스도신 것을 당국자들이 사람들이 인정하지 않잖아요 그런데 어떤 사람의 말을 빌어서 어, 예수님을 그냥 이렇게 성전에 돌아다니게 하고 말씀을 전하게 하는 걸 그냥 내버려 두는 거 보니까 이제 그 사람들도 예수님을 그리스도라고 인정하나 보다 라고 이야기합니다 그러니까 그 이야기를 들은 사람들이 밝은합니다. 뭐라고 얘기하냐면 27절에 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 아 아니다 그리스도일 수 없다는 거죠. 왜냐하면 우리가 알 건데 그리스도 그리스도는 우리가 어디서 오는지 알수 없을 텐데 이 사람의 출신은 우리가 알아. 그 사람 나사렛 사람이고 어머님 마리아고 아버지는 요셉이라는 사실 우리가 잘 알기 때문에 절대 이 사람은 메시아일 수 없다고 얘기하는. 거예요. 예수님이 얘기합니다. 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와. 니네가 안다고 얘기하니 그래 맞다. 니네가 아는 게 맞다. 그러나 내가 스스로 온 것이 아니라 나를 보내신이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나. 나는 아노니? 이는 내가 그에게서 났고 그가 나를 보내셨습니다 니네 안다고 착각하지 마라 네가 너희가 아는 나는 지금 이 땅에서 누구의 아들로 30여 년간을 살았고 어떤 지역에서 자라 이곳에 온 것을 너희가 안다고 착각한다만 나를 보내신 하나님께서 나를 이 땅에 보내신 것에 대해서 너희가 알지 못한다는 것이죠 나는 아버지 하나님을 잘 알고 내가 이 땅에 온 목적을 아셔요. 예수님이시니까. 그리스도로서의. 그런데 너희는 잘못 알고 있다는 겁니다. 너희에게 알고 있는 지식이 너희 스스로는 안다고 생각하지만 그 잘못되어진 지식이라고 하는 사실을 예수님께서 지적해 보여주십니다. 이 사람들이 예수님을 분노해서 잡고자 하지만 잡지 못한다. 오늘 본문 앞쪽의 이야기는 그렇게 기록이 되어지고 있습니다. 우리들에게도 자은해볼 필요가 있어요. 여러분들은 예수님이 누구신지 아십니까? 당연히 알죠. 당연히 압니다. 우리는 예수님이 누구신지 알아요. 성경에서 분명히 설명하는 바가 있잖아요. 주저하지 마십시오. 우리가 알고 있는 예수님이 메시아가 맞습니다. 하나님의 아들이시고 우리의 구원자가 되시는 것이 맞습니다. 그런데 많은 사람들은 내가 예수님을 안다고 착각하고 예수님에 대해서 알려고 하지 않습니다 예수님은 우리가 무엇을 통해서 알수 있습니까? 예수님은 우리가 알수 있는 방법은 뭐가 있습니까? 예수님을 우리에게 소개해 주신 하나님의 소개는 어디에 있습니까? 성경에 있습니다. 말씀에 있습니다. 말씀하셔도 돼요 너무 단순한 걸 질문해서 안 하던 질문 중에서도 너무 쉬운 질문을 해서 성경에 하나님이 우리에게 예수님을 소개해 주셨습니다. 분명히 그렇죠. 그러니까 우리가 예수님이 누구신가를 아는 방법은 성경을 통해서 알아요. 여러분들은 예수님을 성경을 통해서 아십니까? 성경에서 말씀하고 있는 하나님이 누구신지 하나님의 구원이 어떤 것인지 하나님이 예수님을 통하여 어떻게 우리를 구원하시는지 예수님은 어떤 분이시고 예수님은 누구신지에 대해서 여러분을 아십니까 우리는 자주 내가 알고 있다고 착각할 때가 많아요 물론 말씀을 읽어보았고 설교를 들어보았고 말씀을 묵상해보았기 때문에 전무하게 우리가 착각하는 건 아니죠 예수님을 알죠 알기는 아는데 거기에다가 자꾸 우리는 우리의 상식이라고 하는 것 내가 세상에 가지고 있었던 지식이라고 하는 것들을 덧붙여서 그것을 안다는 것에 포함시킬 때가 많아요 성경 말씀을 이야기할 때또 예수님에 대해서 우리가 서로 설명하고자 할때 그럴 때 성경 안에서 우리에게 설명해 주시는 말씀으로만 우리가 이해하고 받아들이고 설명하려고 하지 않고 거기에다가 내 상식과 지식과 이태동안 자라면서 배워온 그 수많은 것들을 덧붙여서 함께 이야기합니다. 물론 이제 믿음으로 어느정도 우리가 성숙되어지신 분들은 말씀 안해요. 어느정도의 단단한 토대 위에 서있으니까 잘 실수하지 않죠. 그럼 믿음이 없는 혹은 처음 복음을 뭐 전하고자 하면 거부하는 이들이 이야기하는 것들을 우리가 들어보면 전도할 때뭐 이렇게 반발하는 이야기들을 들어보면 성경에서 얘기하는 것들을 상식으로 자꾸 도전합니다. 그럴 수가 없다는 거잖아요. 야 내가 알기로는 내가 인터넷에서 찾아봤는데 옛날에 그렇다며 그건 그런 뜻이 아니라며 실제로 이스라엘에서는 그렇게 얘기한다며라고 하는 것으로 성경에서 설명하는 예수님에 대한 이야기들을 공격합니다. 그러니까 그것이 우리들의 모습입니다 이스라엘도 마찬가지예요 이스라엘의 지금 유대인의 당국자들 그러니까 지도자들이죠 대제사장들, 서기관들, 또 장노들 뭐그 모든 사람들은 말씀을 잘 아는 사람들이에요 스스로 메시아가 누구신지 잘 안다 그분이 오실 땐 어떻게 오실 것이다 라고 하는 사실을 잘 아는 사람들이에요 그래서 그들은 예수님을 보았을 때 예수님을 거부했습니다 그런데 예수님이 성경에서 예언하신 메시아와 다른 모습으로 오셨습니까 이사선지자가 예수님에 대해서 예언하잖아요 너에게 오실 어린 양에 대하여 그리고 구약 성경에서 자주자주 오실 선지자 오실 메시아에 대해서 자꾸 얘기하거든요 예수님이 오셨을 때그 구약의 예언과 전혀 다른 모습으로 갑자기 생뚱맞게 다른 모습으로 오셨습니까 그렇지 않거든요. 예수님은 구약의 예언을 완전하게 이루셨습니다. 똑같이 완벽하게. 그런데 이 사람들은 아니다. 내가 너를 아는데 너는 그리스도가 될수 없다고 단언해요. 인간의 착각입니다. 내가 알고 있는 게 맞다고 착각하는 거예요. 실제로 예수님은 베들레헴에서 나셨습니다. 예수님이 베들레헴에 나셨다고 하는 사실 조금만 살펴보았으면 알았을 거예요 그런데 이 사람들 뭐라고 얘기하냐면 선지자들이 얘기하기에 메시아는 베들레헴에서 난다 그랬는데 그 사람 메시 나사렛 사람 아니냐 그러니까 메시아일 수 없다 고그 얘기합니다 어리석은 거죠 그리고 난 믿어요 더 이상 알아보려고 하지도 않고 확인해보려고 하지도 않고 심지어 그것들을 점검해보려고 하지도 않습니다 그냥 내가 알고 있는 것으로 판단하고 끝냅니다 내가 알고 있는 판단이 성경을 넘어서는 거죠. 사실도 넘어서입니다 그것이 내 믿음이 되어버리고 내 고집이 되어버릴 때가 많이 있습니다. 우리가 신앙생활을 할 때도 차칫 잘못하면 그럴 때가 있어요. 내가 믿음으로 확실히 붙잡고 있는 건 과연 정말 성경이 얘기하고 있는 게 맞는가 우리가 부단히 확인해야 합니다. 내 고집과 내생각 그것으로 혹 잘못되어진 판단을 하고 있는 것은 아닌가를 부단히 우리가 알아봐요 그래서 말씀이 그런가 하여 늘 다시 묵상하고 읽어보고 확인해보는 과정이 그리스도인들에게는 늘 필요합니다 그래서 성경을 읽자는 얘기는 그거예요 그래야 우리가 믿음을 잘 지킬 수 있습니다 그런데 만약에 그게 아니면 우리 자주 그런 실수를 보면 내가 좋아했던 어릴 때 어떤 목사님이 하신 말씀 그 말씀은 너무너무 내게 은혜가 됐어요 그게 내 신앙의 기둥이 되버리고 말았습니다 나중에 그 목사님이 했던 말씀과 좀 다른 양앙의 말씀들은 다 에이 저거는 잘못 알고 있는 거야 저거는 잘못 설명하시는 거지 우리는 충분히 그럴 수 있는 사람들입니다 인간들은 얼마든지 그런 오류를 범할 수 있어요 내 감정과 내 생각에 내 착각이 하나님의 말씀을 덮어버릴 가능성이 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 예수님이 오셨을 때 심지어 하나님의 아들이신 예수님을 만난 유대인 당국자 대제사장 서기관 바리새인들 율법학자들 또 그런 실수를 범했잖아요. 하나님을 눈앞에 보고도 그들은 그 하나님의 말씀으로 그 하나님을 알아보지 못했다고요. 우리도 그래서 겸손하게 말씀을 자꾸 대하고 말씀 가운데 하나님 내가 어떻게 그 말씀 가운데 깨달음을 얻을 수 있겠습니까 제게 지혜를 더 해주십시오 성령의 조명을 허락해 주십시오 성령님께서 내게 깨닫게 해주십시오 우리가 기도하면서 하나님 의 말씀을 대하지 않는 한 우리는 차칫 내 생각에 그냥 묻힌 채로 뭐그렇다그래서 우리가 구원을 못 받거나 뭐 하나님 버리시거나 그렇게까지 멀리 떨어져 가지는 않겠지만 그러나 혹 우리가 실수하거나 혹은 실패할 가능성이 있는 자리로 설수 있다는 사실 우리가 염두에 두고 그래서 말씀을 위해서서 말씀으로 확인하고 말씀 가운데 얘기하시는 그 하나님 하나님 되심 예수님의 구원자 되심 그리고 우리들을 향하여 예수님의 뒤를 따르는 그리스도인 되게 하심을 살펴보아야 한다고 생각합니다 예수님께서 그런 이들 앞에 오늘 말씀하십니다 명절 끝날에 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하신다. 예수님께서도 말씀을 들어 설명하십니다 누구든지 목마르거든 내게로 와라 오늘 본문을 통해서 우리가 한번 생각해 보았으면 좋겠다는 것은 그것입니다 목마름 목마름을 가지고 있지 않고는 예수님에게 나아가지 않습니다 예수님의 말씀을 향한 갈망과 예수님을 향한 갈증을 갖지 않은 사람은 예수님에게 나아가지 않습니다 예수님은 우리에게 구원의 은혜를 베푸실 준비가 되어져 아니 준비가 되신 게 아니고 우리를 구원하시기 위해 십자가를 지셨습니다 오늘도 한없이 하나님의 말씀을 들려주시고 하나님의 은혜를 부어주시고 우리의 갈증을 해결해주실 생수를 우리에게 부어주시는 그 성령의 은혜를 우리에게 부어주시는 하나님이십니다. 그런데도 불구하고 우리가 그에게로 가지 아니하면 그것을 받아 누릴 수 없다는 사실을 기억해야 해요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 하시는 말씀. 우리가 말씀을 듣지만 우리는 예수님에게 나아가지 않는다는 겁니다. 아니 하나님으로부터 부어지는 은혜를 사모하고 갈증을 느끼지 않는다는 거죠. 한편으로는 나는 목마르지 않아 라고 생각하는 거죠. 괜찮다. 이만하면 좋하다. 나는 별로 갈증이 없다. 영혼의 갈증이 없는 거예요. 의에 줄이고 목마른 자라고 하는 그 자리에 우리가 아직 서지 못하는 겁니다. 내 영혼이 죄인이라고 하는 사실로 인하여 갈증 느끼고 아파하고 어찌할꼬 하는 그와 같은 마음이 있을 때에 우리는 물을 수 있습니다. 어떻게 해야 합니까? 저희가 어떻게 하면 하나님의 구원의 자리에 설수 있습니까? 아니 어떻게 해야 하나님의 은혜 가운데 설수 있습니까? 하나님 제게 은혜를 부어주십시오 라고 하는 자리에 설수 있습니다. 그런데 그렇지 않아요. 괜찮아요. 그런 갈증도 없고, 그런 기대도 없습니다. 소망도 없고, 그런 찔림도 없고, 그냥, 그러면 우리는 별로 그런 기대를 갖지 않습니다. 구원 받았느냐, 안 받았느냐, 그 얘기 뭐 하기, 그, 얘기하기 그, 그거 그 얘기 전에, 그걸 지나서, 구원 받은 사람으로 우리가 살아감에도 불구하고, 우리가 매일 하나님의 은혜에 풍성한 자리에 서서, 이 길을 사모하느냐 고 하는 것을 묻는다면, 우리가 대답할 것이 있어요. 여러분도 어떠십니까? 하나님의 은혜가 목마르도록 사모가 되어지십니까? 사도행전에 베드로가 오순절 성령의 임재를 받고 나아가 설교합니다. 설교했을 때 많은 사람들이 듣고 제자들에게 나와서 이야기합니다. 우리가 어찌할까? 바울과 바나바가 빌리포 감옥에 갇혔을 때 그들이 찬송하다가 하나님께서 그들을 옥문을 열어 풀어주십니다. 간수가 잠자다가 일어나보니 옥문이 열려있고 그것으로 인하여 이젠 내가 죽게 되었구나 스스로를 자해하려고 합니다. 바울이 그들을 말립니다. 아니다. 나 여기 있다. 그렇게 하지 말아라. 간수가 뭐라고 얘기합니까? 우리가 어떻게 해야 하겠습니까? 내가 어떻게 해야 하겠습니까 그럴 때 그들에게 은혜가 임합니다 그들에게 하나님의 말씀이 들려지고 그들에게 성령이 임하고 그들이 그것으로 인하여 하나님의 은혜를 경험하는 자리에 섰습니다 말씀을 들었는데 어찌할 꼬 하지 아니하고 그것을 갈망하지 아니하는 자들은 결코 그 앞에 나아서지 않습니다 베드로가 설교했다고 해서 예루살렘에 있던 모든 사람들이 다 예수를 믿었느냐 아니요 그렇지 않습니다 예수님이 지금 초막절 마지막 날그큰날 성전에서 외쳐 설교하시고 목마른 자들은 누구든지 다 나에게 로 오라고 말씀하셨는데 그 말을 듣고 다 나와 예수님으로부터 구원의 은혜를 경험하고 하나님의 은혜를 경험했느냐 아니요 그렇지 않다고요 듣지 않았습니다 그들 목말라 하지 않았습니다 그들은 자기의 죄인됨으로 인하여 갈등하고 아파하고 괴로워하지 않았습니다 그렇기에 그들은 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 서지 않습니다 예수님이 가르치실 때에 누가복음 14장에 보면 특이한 한자 하나가 기술되고 있는 것을 봅니다 안식일에 예수께서 한바리 새인 지도자의 집에 떡잡수로 들어가시니 그들이 엿보고 있더라 주의 앞에 수종병든 한 사람이 있는지라 예수님께서 그 수종병든 사람을 고쳐 주십니다. 안식일. 수종병이 뭔지 아십니까? 옛날 성경에는 고창병 뭐 이렇게 쓰여지기도 했는데 수종병은 뭐냐 하면요 어, 신장이 정상적인 작용을 하지 못해서 어, 몸에 물이 자꾸 차이는 겁니다. 그래서 부기가 자꾸 생기는 거예요. 몸이 물로 이렇게 점점 점점 부어가는 거. 그런데 아이러니하게 그 사람은 그것 때문에 너무너무 큰 갈증을 느껴요. 그래서 계속해서 물을 마시지 않으면 안될 만큼 심각한 갈증, 탈수 증세 같은 것을 느낍니다. 그런데 몸은 그 물을 배출해내지 못해요. 그러니까 물 때문에 생긴 병이 수종병이라는 것입니다. 하나님 없는 인간의 모습이 바로 그러하다고 설명합니다. 하나님이 없으니까 자꾸 무엇인가 나를 채웁니다. 내가 배고프고 목마르고 갈증이 있는 것을 채워요. 이 세상의 것으로 자꾸 채웁니다. 내 욕심을 채우고 물질로 채우고 쾌락으로 채우고 자꾸 채우는데 그 채우는 것으로 내 갈증이 해소되느냐 그렇지 않고 오히려 몸이 더 나빠져요. 더큰 갈증을 느껴요. 그런데 그 갈증이 하나님을 향한 갈증이 아니라 이 세상에 죄악과 욕심을 향한 갈증을 갖게 되어진다는 것입니다 병을 고칠 방법이 없어요 물을 안 먹으면 갈증 때문에 힘겹고요 물을 먹으면 몸이 더악화돼뭐 모르겠습니다 그걸 고칠 수 있는 유일한 방법은 무엇인지 잘 모르겠지만 아마 신장을 좋게 하는 거겠죠 그래서 몸이 정상적으로 그것들을 배출해낼 수 있도록 해주는 거겠죠. 하나의 옆에서 우리가 목마름의 원천이 무엇인가를 알아야 합니다. 우리 인생에 있어서 우리 인생을 목마르게 하고 배고프게 하고 지치게 하고 힘겹게 하는 이유가 세상의 것들이냐 아니면 내 영혼의 목마름이냐를 우리가 판단할 수 있어요. 성경 분명히 얘기합니다. 예수님께서 말씀하시잖아요. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 그렇게 하면 그 사람에게 생수가 풍성하게 소산하는 기쁨을 주시겠다고 말씀하신다. 이 말씀을 언제 하십니까? 초막절 마지막 날에. 초막절은 어떤 날이라고요? 수장절, 추수 감사절. 온갖 것이 풍성하게 수확되어진 것을 기뻐하고 감사하는 그날에 너희가 물질로 인하여 기뻐하고 감사하는 것이 아니라 그것을 허락하신 하나님으로 인하여 기뻐하고 감사할 것을 우리들에게 보여주시는 거예요 추수감사절이 추수감사절로 기쁜 것 초막절이 초막절로 기쁜 것 그것은 다른 것 때문이 아니에요 여기까지 인도하신 하나님이 나의 하나님 되시기 때문에 감사가 있는 것입니다 그래서 초막에서 지내요 추수감사절 수많은 곡식과 과일들을 풍성하게 먹고 마시며 즐기고 감사하는 날 그런데 그게 아니고 그 감사를 7일 동안 초막을 짓고 초막에서 살아요 주로 종료나무 아니면 화석류나무 가지를 가지고 바깥에다 얼기설기하게 초막을 짓습니다 주로 하늘에 별이 보이고 빛이 들어올 만큼 얼기설기하게 초막을 짓는다고 얘기해요. 그 초막 안에는 벽에다가 수확한 온갖 과일들을 해놓고 간그 안에 촛불을 켜놓고 자녀들과 함께 온 가족이 모여서 마치 이제 여름에 뭐 캠핑 가듯이 그렇게 가서 함께 이 절기의 의미를 나누어요. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셔서 올한해 동안 이와 같은 해를 베풀어주셨는지 예전에 우리 민족을 어떻게 애굽에서 건져 이 가난한 땅까지 인도해 구원해 주신 하나님이신지를 나눕니다 그러면서 마지막 여덟 번째 되는 날 그날을 소망하며 사모해요 우리를 여기까지 인도하신 하나님이 결국은 우리를 완전하게 구원하시는 것까지로 인도해 주실 것입니다 그러니까 이 날의 감사는 하나님에 대한 감사예요 그 하나님이 나에게 베푸시 은혜에 대한 감사 그 하나님이 오늘도 나의 하나님 되심에 감사 그 하나님이 앞으로도 나의 영원한 구원자 되실 것에 대한 소망을 가지고 드리는 감사 그것이 바로 이 초막절의 감사라고요 그날 예수님이 말씀하십니다 누구든지 목마르거든 내게로 말씀하라도 그러면 그 사람 속에 그 속에서 생소 도 일어나는 그 기쁨 그 은혜가 있었을 것이다 예수님께서 주시는 그 생명의 물은 그냥 영적인 만족만을 이야기하는 걸까요? 그렇지도 않습니다. 왜냐하면 이 날이 추수 감사 주일이잖아요. 하나님께서 우리에게 하나님의 구원의 은혜를 허락하신 것은 이땅 가운데 주시는 복을 포함합니다. 이땅 가운데 하나님의 백성으로 잘살수 있도록 인도해 주시는 은혜를 우리에게 부어 주세요. 그리고 우리의 시선을 하나님께로 향할 수 있는 시선의 교정도 허락해주세요. 아, 우리를 이땅 가운데 복주시고 이끌어주시는 하나님이 나의 하나님 되시기에 이 땅에서 우리의 인생이 끝나지 않니냐고 영원한 하나님 나라까지 우리를 인도해 가실 그 하나님을 바라보고 소망하게 하신다는 것 그래서 그 생수는 이 세상에서의 복 그것을 넘어선 영원한 하나님의 구원과 생명의 은혜들을 우리들에게 설명해 보여줍니다. 저 여러분들이 사모하는 것은 그와 같은 하나님의 은혜이길 소원합니다. 저 여러분들이 이 말씀을 묵상하면서 우리가 무지한 채로 예수님이 누구신가 나는 알고 있어 내가 알고 있는 믿음 그것은 이런 것이야 애만 머물러 있는 것이 아니라 성경이 이야기하고 계신 하나님의 구원에 대해서 우리가 깊이 묵상하며 그 하나님이 나의 하나님 되신 것으로 인한 기쁨과 감사가 저와 여러분들에게 있어지기를 바랍니다. 그 감사가 있다면 우리는 다른 것으로 인하여 쉬 흔들리지 않을 수 있으리라고 믿습니다. 그리고 그 감사는 우리가 목말라하며 애타게 하나님의 은혜를 구할 때 우리에게 부어집니다. 어, 어떤 음 분이 자기의 경험 속에 그런 이야기들을 하시더라고요. 자기가 어린 딸을 키우다가 어느 날 캠핑을 갔는데 딸과 실컷 놀았어요. 근데이 딸을 잊어버린 겁니다. 어디에 그냥 뭐 딸이 어린 아이니까 뭐 아마 다녔겠죠. 사람들을 풀어서 온 밤을 지새도록 딸을 찾았는데 못 찾았습니다. 뭐 딸도 밤새 뭐 아빠를 기다리다가 어떻게 하다가 하여튼 뭐 찾다가 그랬겠죠. 새벽까지 그러다가 새벽쯤에 어, 그 아이를 찾았다는 거예요. 바위 위에 이렇게 앉아 가지고 자고 있는 아이를 찾아서 가서 이렇게 안아주니까 아이가 했던 얘기가 그거라는 겁니다. 아 와, 내가 드디어 아빠를 찾았다. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 우리가 하나님을 찾는 것 역시 그렇게 착각한 내가 하나님을 찾았다 내가 하나님을 목말라 하고 하나님을 찾으려고 갈망했다 그래서 하나님이 나를 채워주셨다 그런데 하나님은 내가 찾는 것보다 더한 열심으로 우리를 찾고 계셨다 하나님 우리를 향하여 그 찾으심과 오래 참으심 구원의 은혜를 베푸시기하여 애쓰셨기에 우리가 갈망하면 그분을 만날 수 있는 거예요 만약에 하나님은 멀리 계신데 우리가 애써 하나님을 갈망하고 은혜를 사모한다고 해서 우리의 애씀과 갈망함이 하나님에게 다그 하나님의 은혜를 우리가 누릴 수 있느냐 그렇지 않습니다 예수님은 비유를 통해서 그 사실을 우리에게 명확히 보여주십니다 탕자의 비유 가운데 두째 아들이 아버지의 모든 재산을 다 가지고 먼 나라가 탕진합니다 그곳을 고생하다가 돼지가 먹는 지엄 열매로도 배를 못 불려 고민하다가 안되겠다 내 아버지 집에 가서 그냥 하인으로라도 배불리 먹고 사는게 좋겠다 그리고 돌이켜 아버지 집으로 갑니다 저는 그 말씀이 늘제 인상에 남아요 지금 성경 본문은 다르지만 이전 번역으로는 아직 산거가 먼데 그죠 아버지가 둘째 아들을 알아보고 달려가 목을 끌어안고 입맞추고 금가락질을 끼우고 새옷을 입힙니다. 두째 아들이 마음을 돌이켜 아버지 집으로 갔기 때문에 그 은혜를 누린 거죠. 돌이키지 않았으면 그가 그것을 사모하지 않았으면 그는 그 은혜를 누리지 못했을 겁니다. 그러나 더큰 것은 아버지가 기다려주시지 않았으면 돌아가도 그 은혜를 누릴 수 없습니다. 하나님 우리를 향하신 사랑도 그와 같습니다. 하나님 우리를 향하여 두팔 벌려 기다리고 계시고, 우리가 하나님의 은혜를 사모하기만 하면 우리에게 마치 그 사랑을 쏟아 부어 주시기 위해 준비하고 있는 것 같이 하나님 우리를 향하여 은혜를 베푸시기 기뻐하신다는 것입니다. 하나님께서 하나님의 아들 되신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그분을 십자가에 달려 죽게 하시는 그 은혜를 베푸신 그 은혜가 있기에 우리가 그 예수님에게 나아가 믿기만 하면 그로 인한 구원을 얻을 수 있는 거예요. 예수님이 우리를 위하여 십자가를 지시지 않고 우리를 위하여 구원의 은혜를 베푸시지 않고 기꺼이 그 은혜를 우리에게 허락하기 위하여 지금껏까지 일하시는 하나님의 일하심이 없었다면 우리가 되돌이켜가 그 하나님께로 나아가기에는 너무너무 먼 거리를 가야 했을지 모릅니다. 아니 갈 수도 없었을지 그러나 창세기의 아담이 하와가 하나님의 곁을 떠나 죄악 가운데 나아간 이후로부터 하나님은 지금까지도 계속해서 우리 인류를 향하여 하나님의 사랑을 베푸시기를 기뻐하셨고 그들을 구원하시기 위해 은혜 베푸시기를 쉬지 않으셨습니다 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 하나님의 자녀 삼으시기를 기뻐하셨다는 것입니다 그리고 오늘 본문에서 얘기하는 것처럼 나를 믿는 자는 성경에 이런것 같이 그 배에 생수가 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이것은 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르켜 말씀하십니다 예수님께 나아가 믿기만 하면 하나님께서 성령을 우리에게 보내주셔서 어 우리에게는 그 성령으로 인한 새 사람 되어짐 그것으로 인하여 구원받은 하나님의 사람 되어짐 그 성령의 은혜를 덧입어 살아가는 하나님의 자녀 가될수 있는 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 우리가 아무리 했어도 우리가 성령을 우리의 것으로 우리 속에 들어와 함께 사실 수 있도록 만들 수 있는 실력이 있습니까 없습니다 하나님이 허락해 주셔서 가능해요 하나님이 그것을 열어놓으시고 기다리시고 허락해 주시지 않고 우리가 그것을 얻는 수는 없습니다 그러나 얘기합니다 너희가 나에게로 하나님 우리를 향하여 구원의 은혜를 베푸시고 성령을 부으시지만 나는 가만히 있고 등 돌리고 있고 그냥 여기에 다 잠자고 있는데 거기에다가 하나님께서 쏟아 부어주셔서 무지막지하게 그 은혜를 받은 사람이 그제서야 하나님께로 돌아가요 물론 우리는 그런 경우로 하나님의 사람 되기도 합니다 그러나 하나님의 은혜를 경험하는 그 삶을 살아가는 데 있어서는 우리가 하나님을 사모해야 돼요 목말라 하고 그 목말라함으로 하나님의 은혜를 구해야 하고 그 갈급함을 가지고 하나님에게 나아가야 하고 목말라하고 갈급해하고 하나님 앞에 나아가면 피히 하나님이 그를 향하여 은혜를 베풀어 주십니다 사랑하는 성도 여러분 그 사실을 우리가 잊지 마시길 바랍니다 우리를 향하여 어린 양 되신 예수 리스도의 땅에 보내시기를 아끼지 않으시다라 내가 아들도 아끼지 아니하였거늘 말씀하시는 그 하나님 그 하나님 앞에 우리가 애써가며 하나님 제가 이 땅에 그리스도인으로 살고 싶습니다 제가 이 땅에서 다 채울 수 없는 목마름을 하나님의 은혜로 채워주십시오 우리가 얼마나 이땅 가운데 목말를 하며 삽니까 이 세상의 욕심 때문에 이 세상의 안정된 삶을 위해서 우리 자녀들의 미래를 위해서 얼마나 애타고 얼마나 갈급해 우리가 그것을 위해서 할수 있는 수고를 다 한다고 하지만 그 중에 어느 것 하나도 우리 마음대로 할수 있는 것들이 없음을 고백합니다. 자녀 문제만 해도 그렇잖아요. 우리가 자녀를 위하여 기도하고 그를 위하여 어떻게 뭐 때로는 혼내고 때로는 어르고 때로는 달래서라도 내가 할수 있는 투자를 다 해서 그 자녀를 정말 믿음으로 잘 자라 이땅 가운데 평안한 삶을 살게 하고 싶어도 우리가 할수 있는 것에는 한계가 있지 않습니까. 하나님 우리에게 기도하기를 요청하십니다. 우리가 하나님께 기도하면 하나님이 은혜를 부으시마 말씀하십니다. 예 어르신들이 늘 하시는 말씀이 있잖아요. 기도하는 어머니의 자식이 결코 망하는 예가 없다. 하나님의 은혜를 구하는 이들의 그 기도가 결코 외면되지 않습니다. 하나님을 향하여 간절히 간구하는 그 간구를 하나님께서 외면치 않으십니다. 우리의 자녀를 위해서 내 삶을 위하여 내 믿음을 위하여 우리 교회를 위하여 하나님의 은혜를 구하는 그 자리에 설 때에 하나님그 은혜를 누릴 수 있는 점이 있습니다 저 여러분들이 그 은혜를 누리고 그 은혜를 사모함으로 다시 오실 그 예수님께서 우리에게 오셔서 우리를 하나님의 나라에 완성된 자로 이끌어 가신 그날까지 그 풍성한 은혜를 누리고 사는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님, 마치 수종병든 사람처럼 우리를 배부르게 하지 못할 것, 우리를 우리의 갈증을 해결하지 못할 것을 소망하고 쫓느라고 정작 하나님의 은혜를 구하지 못한 어리석은 사람인 것을 고백합니다. 저에게 예수 그리스도를 보내셔서 구원의 은혜를 베푸시고 우리를 향하여 또한 은혜 베푸시기를 깊. 하시는 하나님 저희가 돌이켜 그 하나의 앞에 나아가 하나님의 은혜를 구하고 성령의 풍성한 은사와 능력을 구하는 자리에 서기를 소원합니다 저에게 은혜를 부어주옵소서 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 기쁨을 허락하여 주옵소서 예수님으로 인하여 주어진 그 감격과 감사가 여기 모여 모든 성도들에게 넘치게 하여 주옵소서